0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. In questa nuova puntata del progetto d'arma, la vostra Antonella, vi farà ripercorrere la storia degli scacchi, raccontandovi come sempre aneddoti e curiosità. Come sicuramente saprete è di un gioco di strategia che stiamo parlando, gioco che si svolge su una tavoletta quadrata, detta scacchiera, che è composta da 64 caselle di colori alternati, solitamente bianco e nero, ma può capitare che, a seconda del materiale di costruzione usato, le tinte cambino. Non di rado, infatti, ad esempio, sulle scacchiere di legno troviamo un'alternanza di legni chiari e scuri. E, su alcune scacchiere, riquadri bianchi e rossi, su cui ogni giocatore dispone di 16 pezzi, e più tardi vedremo quali. Solitamente si gioca uno contro uno, ma, sebbene non sia una pratica molto comune, non si esclude la possibilità di sfide tra gruppi di giocatori, o, nel caso, perché no, anche di un gruppo di giocatori contro un unico avversario bello tosto. Oltre che faccia a faccia, come senz'altro sapete, è possibile sfidarsi anche a distanza. Gli scacchi per corrispondenza sono infatti una variante che a tutt'oggi resiste, anche se però una volta ci si affidava al cartaceo, ossia al sistema postale tradizionale, mentre adesso magari per velocizzare i tempi c'è chi utilizza la posta elettronica, facendo così finire la partita in poche ore o pochi giorni. Al contrario delle competizioni giocate attraverso la posta ordinaria, che giustamente in viene chiamata snail mail posta lumaca competizioni che potevano durare addirittura e non esagero anche parecchi anni altri mezzi che ci vengono incontro per giocare a scacchi a distanza sono il telefono e, per rendere il tutto veramente virtuale, internet, che ci permette tramite server specializzati e apposite app di sfidare utenti da tutto il mondo in tempo reale o direttamente un'intelligenza artificiale. Nel corso degli anni le regole di questo gioco hanno subito svariate modifiche e per arrivare ad una forma pressoché moderna bisognerà attendere il XV secolo. Sebbene le regole attuali, applicate dalla Federazione Internazionale degli Scacchi, risalgano agli anni 20 e per chi non lo sa la federazione internazionale degli scacchi spesso indicata con il suo acronimo francese FIDE è un'organizzazione internazionale fondata a Parigi la cui sede però attualmente è situata a Losanna, in Svizzera che regolamenta e controlla l'attività scacchistica tra cui tra l'altro organizzare il campionato mondiale di questo gioco e parlando di campionato mondiale di scacchi sappiate che il primo in assoluto ossia quello ufficialmente riconosciuto si svolse negli stati uniti sul finire dell'ottocento quando ancora la FIDE nemmeno esisteva ma vediamo di andare con ordine e partire dall'inizio. Si ritiene che la storia degli scacchi abbia almeno un migliaio e mezzo di anni. La tesi più avvalorata pone la loro origine nell'India del VI secolo d.C., dove troviamo il Chaturanga, che non è la famosa posizione yoga Chaturanga Dandasana, che forse qualcuno di voi conoscerà, bensì un gioco di strategia considerato il precursore degli scacchi moderni, che in realtà, sebbene presentasse alcune analogie col gioco attuale, era piuttosto diverso. Innanzitutto, tutto a sfidarsi si era in quattro. Sulla scacchiera a scontrarsi c'erano quindi quattro eserciti ed infatti il termine sanscrito chaturanga significa quattro parti e con parti nella poesia epica spesso si indicava l'esercito. Non c'era la regina ma ogni giocatore disponeva di un re, di una torre, di un cavallo, un alfiere e quattro pedoni. Che si muovevano esattamente come loro equivalenti negli scacchi, solo che, per stabilire chi dovesse muovere, si ricorreva ai dadi. Scopo del gioco, comunque, anche nel Chaturanga era quello di dare scacco matto al re avversario. Col trascorrere del tempo è possibile che il gioco, nel suo cammino, abbia seguito un doppio percorso. Verso oriente, giungendo così in Cina, Thailandia, Giappone e nei paesi arabi, e verso occidente, due percorsi che si sono infine unificati a seguito delle invasioni arabe del primo millennio. Ed è attraverso la mediazione degli arabi che gli scacchi sarebbero arrivati in Spagna e Portogallo, per poi venire diffusi nell'intera Europa medievale. Inoltre, la parola scacchi deriverebbe dall'arabo, dalla parola Shah, per essere precisi, che in quella lingua significa re. E non è tutto anche il termine scaccomatto deriva dall'arabo shamat ossia il re è morto e dunque per dirle in una maniera meno cruenta sconfitto e non pazzo come si potrebbe erroneamente pensare abbiamo visto come inizialmente gli scacchi prevedessero l'uso dei dadi elementi che in seguito vennero aboliti anche per contrastare la censura ecclesiastica che considerava diabolico ogni tipo di gioco che prevedesse il ricorso al caso nonostante questo però anche all'interno della chiesa qualcuno che ci giocava a c'era ed infatti ad esempio nell'undicesimo secolo un cardinale romagnolo scrisse al papa per riferirgli di aver punito un vescovo che aveva osato trascorrere la notte a giocare a scacchi. A scagliarsi contro di loro ci pensò anche il monaco cristiano Bernardo di Chiaravalle, teologo francese e fondatore tra l'altro della celebre abbazia di Chiaravalle, che è situata nelle Ardenne, nonché autore dell'elogio della Nuova Cavalleria, in cui, oltre ad esporre i dettami dell'Ordine dei Cavalieri Templari, includeva il divieto assoluto del gioco degli scacchi. E continuiamo col Vescovo di Parigi, che proibì ai fedeli non solo di possederli, ma persino di toccarli, pensate... Andando avanti nel tempo, le cose non migliorarono. Nel XIII secolo, altro esempio, gli stessi re di Francia e d'Inghilterra demonizzarono gli scacchi, condannandoli alla stregua di tutti gli altri giochi d'azzardo. Tuttavia, nonostante i divieti, continuarono ad avere una notevole fortuna, specie nei castelli e nelle corti, tanto da essere annoverati, tra le conoscenze indispensabili, di ogni perfetto gentiluomo. Gli scacchi erano molto popolari anche tra i vichinghi, che giocarono un ruolo importante nella loro diffusione in tutta Europa, fino all'Islanda. Conosciuti con il nome di gioco del re norreno furono citati anche in diverse saghe, da cui apprendiamo che, esattamente come nel chaturanga, prevedevano l'uso di dadi, sebbene non esista alcun riferimento documentale su come questi venissero usati. La scacchiera era generalmente realizzata con legno o pelle, mentre per le pedine si utilizzavano materiali di ogni genere, dal legno al corno, dall'ambra alla terracotta. E pensate che molti di questi oggetti sono stati ritrovati anche all'interno di sepolture di guerrieri norreni. Inoltre, secondo le cronache, un litigio causato da una partita a scacchi fu il motivo scatenante dell'omicidio del conte danese Ulf Torgilson, ordinato da Canute il Grande, sovrano norreno nonché suo cognato. Sentite un po'. Sul finire dell'anno 1026, i due cognati stavano giocando a scacchi. E Ulf fece una mossa che a Canuto non piacque. Il re rimise arbitrariamente le pedine nel punto di partenza e Ulf se ne andò adirato, non prima di aver rovesciato la scacchiera. Quella stessa notte Canuto ordinò l'uccisione del cognato. Fiutando il pericolo, Ulf cercò rifugio in una cattedrale, ma venne tuttavia raggiunto da uno degli uomini del re e trucidato. A questo punto direi di fare una prima piccola pausa e, eh, visto che di sovrani si parla, ascoltarci Killer Queen, The Queen. In onore della regina, di
1: She keeps a mooi in a pretty cabinet. Kate, she says, just like Maria toinet, a building a remedy, but Chris and, and a deal and a silent you can take. Cave cigarettes, well burst Extraordinarily nice. She's a kid queen. Just like a baroness, man, middleman, China, went down to gauge your mind. And then killer, again, killer. incidentally, made that killer way. Why? Love you came naturally from Paris, naturally. Because she couldn't care less, prestigious and precise. She's a killer. Green gunfight, eternity. Dynamite with a laser beam. Guaranteed uh, to blow uh, your mind.
0: Ma torniamo in Italia, dove in provincia di Asti, un frate domenicano, Jacopo da Cessole, scrive, attorno al 1300, l'opera Ludus Scaccorum, che, come avrete senz'altro capito dal titolo, è dedicata agli scacchi, e non si trattava affatto di un'opera in cui questi venivano demonizzati, come era stato fatto dal clero in passato. In questo trattato, l'autore discute del gioco in generale, riassumendo le caratteristiche dei singoli pezzi e spiegandone le mosse. Si tratta quindi, come potete capire, di un'opera che attira fortemente l'attenzione degli storici e che all'epoca conobbe un'immensa fortuna, venendo ristampato una ventina di volte e tradotto in francese, tedesco, inglese e spagnolo. Sul finire del XV secolo, in Italia, per gli scacchi cominciò un periodo d'oro, in cui la chiesa, grazie a Leone X, li permise definitivamente. Questo papa, infatti, stando a quanto raccontano le cronache, trascorreva gran parte delle sue giornate a giocare, pensate un po'. Sempre in questo periodo, in Spagna, viene pubblicata l'opera Scacchi d'amore, un poema concepito come una partita a scacchi in cui i due giocatori dibattono sull'amore. I colori delle pedine sappiate però che non erano i classici bianco e nero, bensì il rosso e il verde, esattamente come l'inchiostro che Ende, lo scrittore tedesco, volle utilizzare per stampare la sua storia infinita, a cui ricordo sia libro che film ho dedicato una delle vecchie puntate del progetto Dharma, che, volendo, potete sempre recuperare sul sito della radio. Chiudiamo il piccolo spazio pubblicità e torniamo agli inizi del Cinquecento, in cui il portoghese Pedro Damiano scrive il libro per imparare a giocare a scacchi. Si intitolava proprio così. Ed in questo testo, scritto e pubblicato in Italia, a Roma per essere precisi, oltre a descrivere le regole del gioco, l'autore offre svariati consigli strategici presentando un nutrito numero di diversi scenari possibili. Anche quest'opera, come Ludus Scaccorum, venne ristampata più volte e tradotta in svariate lingue. Attenzione però, vi sto parlando di testi che esponevano le regole del gioco, ma sappiate che queste, in Europa, non erano affatto uniformi. Ogni stato, infatti, se non addirittura ogni regione, fino più o meno al XVII secolo aveva le sue. Vi faccio un esempio. La disposizione stessa delle pedine non era quella che noi conosciamo. A volte, e per molto tempo fu così, era totalmente libera, ossia a discrezione del giocatore. Interessante, sotto questo punto di vista, è la figura di Gioacchino Greco, scacchista calabrese che divenne famoso come giocatore itinerante, pubblicando notevoli manoscritti che descrivevano le regole applicate in ogni paese che via via andava a visitare. Nel primo ventennio del 1600, nei teatri di Londra, viene messo in scena opera una partita a scacchi, opera dal forte contenuto satirico volta a drammatizzare un conflitto tra Spagna e Inghilterra sul palco gli attori, seduti uno di fronte all'altro, muovevano le pedine su una scacchiera, discutendo questioni politiche. Questa rappresentazione, comunque, non ebbe vita lunga, perché, non piacendo ai piani alti, su di essa, solo dopo pochi giorni, si abbatté la mannaia censoria. All'inizio del XVIII secolo gli scacchi divengono molto popolari nei caffè, dove, accomunati dalla passione per il nobile gioco, si incontravano non solo i campioni delle 64 caselle, ma anche personaggi illustri, quali ad esempio, esempio Isaac Newton, Jean-Jacques Rousseau o Benjamin Franklin, che, una volta tornato in America, contribuì notevolmente alla diffusione degli scacchi nel nuovo mondo. Ma anche Napoleone Bonaparte non rimase immune al fascino degli scacchi, tanto che un'apertura del gioco degli scacchi, l'apertura Napoleone, deve il suo nome a lui, che era solito iniziare le partite con quella sequenza di mosse. Oltre che da uomini famosi, però, i caffè erano frequentati anche da gente comune, che trascorreva le giornate giocando o per il o in cerca di facile guadagno. Non mancavano infatti ricchi gentiluomini, disposti a scommettere e perdere grosse somme per avere il piacere di confrontarsi con altri appassionati. Sempre in questo periodo, a Modena, si forma il trio dei maestri modenesi, composto da Giambattista Lolli, Ercole del Rio e Domenico Ponziani, scacchisti che diventeranno molto noti anche grazie alla pubblicazione del testo Le osservazioni teorico-pratiche sul gioco degli scacchi che conteneva analisi e suggerimenti, oltre che un centinaio di diagrammi che fornivano più di qualche spunto tattico utile. Ma per trovare il più forte giocatore di scacchi in Europa, dobbiamo andare in Francia, dove un certo Alexandre Deschapelles, Sin da subito, nei caffè, si dimostrò un avversario terribile. Pensate che, pur concedendo il vantaggio di un pedone e due mosse agli avversari, vinceva sempre. Un'estate ebbe modo di giocare qualche partita contro Camillo Benso, il conte di Cavour, che era in visita a Parigi, e si dice sconfisse pure lui. Nella seconda metà del XIX secolo, a Londra, si svolge il primo torneo internazionale della storia degli scacchi, a cui parteciparono i più forti giocatori europei dell'epoca, che, visto il ricco montepremi di 500 sterline, aderirono di buon grado. Ad accapararselo fu il tedesco Adolf Andersen, e qua non mi resta che salutare Andino e Anduca della banda Andersen, che come sicuramente sapete curano una bella trasmissione di moto qui su Radio Bandiera Nera e che vi consiglio di seguire, così come vi consiglio di recuperare la puntata che l'anno scorso, proprio in questo periodo, ho dedicato alla Moto Guzzi. Ma vediamo di tornare a bomba, continuando quindi a parlare del tedesco Andersen, professore di matematica che era noto sia per la sua esperienza di gioco che per i brillanti problemi scacchistici che aveva elaborato nell'arco degli anni, per poi raccoglierli in un libro intitolato Problemi per scacchini pensate un po'. Sempre a Londra, in un altro torneo, compare per la prima volta l'orologio per scacchi. L'avrete senz'altro visto, anche solo guardando la serie tv La Regina degli Scacchi. Si tratta di due orologi affiancati in un unico contenitore, ciascuno con un tasto per fermarne uno e far partire l'altro, in modo che non siano mai entrambi in movimento. La funzione, ovviamente, è far gestire il tempo a ciascun giocatore, in modo da non superare quello stabilito cosa che comporterebbe la perdita della partita. Questi orologi, inizialmente, erano di tipo analogico, con le lancette. Quelli digitali, invece, con indicazione numerica di ore, minuti e secondi, faranno la loro prima apparizione più in là, a metà degli anni 70, negli Stati Uniti. E detto ciò, comunque, sappiate che, prima della comparsa dell'orologio da scacchi, avvenuta sul finire del XIX secolo, per una buona parte dell'Ottocento, per misurare il tempo che i giocatori avevano a disposizione, si era soliti utilizzare le clessidre. Sia come sia, sarà solo sul finire degli anni 90 che nei tornei verrà effettuata una scelta volta ad accelerare il gioco, ossia quella di eliminare la pratica di posticipare le partite al giorno successivo, ponendo limiti di tempo prestabiliti. E non solo, sempre in questo periodo, con la graduale diffusione di internet, iniziano a prendere piede le prime competizioni virtuali. Adesso però facciamo un'altra piccola pausa ed in onore di tutti i cavalli caduti sul campo, o meglio sarebbe dire sulla scacchiera, Ascoltiamoci The Doors, The Guns N' Roses, a cui, ricordo, la scorsa primavera ho dedicato due belle puntatone che vi consiglio di recuperare.
1: Why why we're here we're Searching for answers That never appear But Maybe if I looked real hard I'd, I'd see you trying to To understand this life That we're all going through
0: Torniamo un attimo indietro, nei cari vecchi anni 80, dove, ad aggiudicarsi il titolo di campione del mondo, sarà un giovane russo, con cittadinanza croata, Garry Kasparov, il più giovane ad aver ottenuto questo titolo. La prima volta che lo vinse, infatti, pensate, aveva solo 22 anni. E, in virtù della lunga scia di vittorie e numerose riconferme come campione del mondo, è a tutt'oggi considerato uno dei migliori scacchisti di sempre una passione nata sin dalla più tenera età, la sua, e favorita dai genitori che erano soliti risolvere problemi di scacchi pubblicati nell'angolo giochi dei quotidiani. Gary li guardava con occhio attento, e alle volte suggeriva persino la soluzione. E fu così che il padre, intravedendo il talento del piccolo, che aveva solo 5 anni, gli insegnò non solo a giocare, ma lo iscrisse pure a lezioni private. Nel giro di due anni, purtroppo, il genitore morì di tumore, ma la madre del piccolo, portando avanti il desiderio del marito, nonostante non navigasse nel loro, continuò ad investire nella carriera scacchistica del figlio, e fece bene, direi. Kasparov è ricordato anche per essere stato protagonista di una sfida molto particolare, avvenuta sul finire degli anni 90 e lanciata online contro un nutrito gruppo di giocatori amatoriali e professionisti, che di volta in volta, dopo essersi consultati fra loro, decidevano che mosse fare per sconfiggere il campione russo. Non ce la fecero. Kasparov, che giocava con il bianco, vinse anche questa partita, durata all'incirca 4 mesi. E sappiate che, a guidare gli sfidanti meno esperti, era presente una compagine di giocatori più o meno titolati, tra cui anche una campionessa americana, ed un campione francese. In merito vi leggo un breve articolo comparso sulla stampa dell'epoca. Garry Kasparov, numero uno della classifica mondiale degli scacchisti, fa la prima mossa. Sposta in avanti il suo pezzo bianco, ma questa volta non alza lo sguardo per fissare gli occhi del suo avversario, per scrutarne l'espressione, per aspettare la mossa. Perché, nella partita iniziata ieri, il campione si trova di fronte centinaia di migliaia di potenziali giocatori di tutto il mondo. A dire il vero, non c'è nemmeno una scacchiera tradizionale, il match si gioca su internet ed è un classico uno contro tutti. Chiunque, infatti, può sfidare l'ormai mitico campione di scacchi, può farlo collegandosi con il sito GamingZone, lo spazio web di Microsoft dedicato a giochi e videogame. Gli avversari di Kasparov hanno 24 ore di tempo per pensare e proporre le loro contromosse. Le più votate determinano lo spostamento dei pezzi neri sulla scacchiera e poi, nella giornata successiva, tocca a Kasparov riflettere sulla strategia da mettere in atto, e così via, fino alla fine del match. Sappiate comunque che, una decina di anni prima, sul finire degli anni Ottanta, il nostro venne coinvolto in un'altra partita, a dir poco particolare. Venne infatti sfidato da un computer, assemblato con il solo scopo di essere fortissimo a scacchi. E come scrisse il giorno dopo il New York Times, Kasparov ha vinto a mani basse. Ed il commento del campione fu questo, breve ed incisivo. Non riesco ad immaginarmi cosa vorrebbe dire vivere sapendo che un computer è più forte della mente umana ho accettato la sfida per proteggere la razza umana. Qualche anno dopo però il computer, che era stato potenziato e ribattezzato Deep Blue, si prese la sua rivincita. Kasparov venne battuto e al New York Times toccò raccontare l'inattesa vittoria della macchina sull'uomo. In realtà era già successo in passato che alcuni grandi maestri di scacchi venissero battuti dai computer, ma fino a quel momento non era mai successo che a perdere fosse un campione del mondo. Dopo quel primo confronto scacchistico ne seguirono altri, ed alla fine, su un totale di sei partite, il russo finì col vincerne quattro. Non male direi, no? Finora vi ho parlato solo della storia, degli scacchi, ma adesso vorrei soffermarmi un po' su quelli che sono gli elementi del gioco e vederli assieme a voi, uno per uno. Cominciamo dalla scacchiera, una tavola divisa in 64 caselle, quadrati uguali, disposti su 8 righe e 8 colonne. Le colonne sono denominate con lettere che vanno dalla A alla lettera H, le righe orizzontali invece con i numeri dall'1 all'8. Semplificando un po' la cosa, possiamo dire che, come in battaglia navale, ogni casella alle sue coordinate ed è grazie a queste che era ed è ancora possibile giocare anche a distanza. Come abbiamo detto ad inizio puntata ogni quadrato della scacchiera è di colore alternato chiaro e scuro detti comunemente bianco e nero e il tabellone di gioco viene posizionato in modo che l'ultima casella a destra del giocatore sia bianca. I giocatori stessi sono chiamati bianco e nero dal colore dei loro pezzi e la prima mossa viene fatta sempre dal bianco. E qui apro una piccola parentesi, dicendovi che, qualche anno fa, proprio per questo motivo, il gioco degli scacchi fu tacciato di razzismo. La diatriba nacque nel periodo in cui anche via col vento, un notamaro italiano e mille altre cose vennero messe all'indice, periodo che Gary Kasparov, correndo subito a difendere l'amato gioco a spada tratta, definì periodo di follia totale. E detto ciò visto che l'ho nominato colgo l'occasione per ricordarvi che tempo addietro a via col vento ho dedicato due belle puntate tiè alla faccia dei ben pensanti. ma torniamo agli scacchi dicendo ancora che non è possibile spostarsi su una casella occupata da un proprio pezzo ma che quando invece si giunge su una su cui è posizionata una pedina avversaria questa viene presa o mangiata come si suol dire e quindi rimossa dalla scacchiera e per questa sera è veramente tutto come direte voi, e il resto? Il resto tra due mercoledì. Nella prossima puntata, infatti, oltre a finire di presentarvi componenti e regole del gioco, vi diletterò come sempre con aneddoti e curiosità. Intanto, prima di salutarvi sulle note di A Difesa della Torre di z 0 a vi ricordo che potete mettervi in contatto con me attraverso la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle prossime nuove trasmissioni. Mi raccomando, più darme meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: La la la